0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynéco, les podcasts de la Gof. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le micro des gynéco pour un nouvel épisode sur la prise en charge des personnes trans. L'épisode a été enregistré en direct du congrès Infogine dans le studio de la 19 Agency et nous y retrouvons le docteur Madec ainsi qu'Océane. Aujourd'hui sur le micro des gynéco, on a la chance de recevoir le docteur Madec, urologue à l'hôpital Foch. Bonjour docteur Madec. Bonjour. On voulait discuter aujourd'hui des, des personnes trans, l'un de vos domaines de, de spécialité. Est-ce que vous pouvez déjà, pour introduire le sujet, peut-être nous dire de, de quelle prévalence on, on parle
1: oui, Effectivement, je vais peut-être commencer par une définition. Donc, effectivement, on parle de personnes trans, ce sont des personnes qui ont été assignées euh, dans le genre opposé à euh, celui auquel elles appartiennent. Donc, on parle de femmes trans, c'est-à-dire euh, male-to-female. Euh, et d'hommes trans, euh, female to men. Donc, euh, l'épidémiologie, on la connaît pas réellement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, début des années 2000, on pensait que c'était quelque chose euh, qui était assez rare, qui... Euh, que je serais environ une personne pour 100 000, une personne pour 50 000. Et puis plus récemment, euh, sur les dernières publications du New England, on a des prévalences qui sont aux alentours de 0,6 de la population, peut-être 1 de la population. Donc globalement, en 15 ou 20 ans, on a un nombre de personnes euh, trans qui aurait été multiplié par 1000 Donc maintenant, est-ce que vraiment toutes les personnes trans euh, euh, se sont reconnues, se sont identifiées ou est-ce que on ne voit encore que la partie émergée de l'iceberg
0: et du coup, concernant le, le cadre légal qui accompagne la prise en charge de, de ces patients, patientes, selon les cas, est-ce que vous pouvez nous le décrire un petit peu
1: Oui, tout à fait. Donc, les personnes trans, elles sont reconnues déjà d'une part en France par le code civil, parce qu'elles peuvent faire un changement de genre à état civil ou un changement de prénom. Et euh, elles sont également prises en charge pour leurs demandes par la sécurité sociale. Donc, euh, moi, je vais parler spécifiquement des interventions chirurgicales de reconstruction génitale. Euh, donc, pour les interventions chirurgicales de reconstruction génitale, il y a des recommandations qui sont demandées. Bien évidemment, il faut que les patientes soient euh, majeures. Euh, puisqu'elles puissent donner leur consentement éclairé. Faut il faut qu'il y ait eu un traitement hormonal euh, qui soit prescrit depuis plus d'un an, et puis il faut, euh, mais ça ce dernier critère est euh, en cours de réévaluation, qu'il y ait eu une période de vie euh, dans le genre euh, souhaité d'environ un an avant de euh, décider une chirurgie génitale. Euh, deuxième, euh, deuxième niveau, c'est le niveau du certificat. En effet, en France, cette intervention est remboursée euh, par la Sécurité sociale à 100%, mais euh, sous certaines euh, conditions. Et Une des conditions, c'est qu'il y ait eu euh, une réunion de RCP avec euh, la rédaction d'un certificat euh, rédigé par un psychiatre, un endocrinologue et un chirurgien pour euh, pouvoir avoir une prise en charge de l'intervention
0: c'était très clair merci une fois que la personne trans entame sa transformation bon on va pas parler de du traitement hormonal vous êtes changé on voudrait profiter de votre expertise pour euh, discuter un petit peu des options chirurgicales qu'il y a pour euh, les personnes trans du coup M to F donc male, male to female
1: Effectivement, donc pour les personnes trans, male to female, alors le plus souvent, mais il n'y a pas de règle. En général, elles optent pour euh, toutes les chirurgies qui vont appareiller le, leur anatomie avec l'anatomie qui est visible en public, c'est-à-dire toutes les chirurgies de féminisation euh, du visage, chirurgie mammaire, euh, éventuellement euh, rééducation vocale et euh, chirurgie de la pomme d'Adam. Et puis souvent, secondairement, vient euh, euh, la vaginoplastie, donc, nous, effectivement, on est plutôt à la fin de la, de la transition quand on voit les patientes en consultation.
0: Donc, concernant la, la vaginoplastie, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu l'intervention
1: Oui, tout à fait. Donc, la vaginoplastie, euh, l'intervention, il y a plusieurs options de vaginoplastie. Euh, je pense que c'est intéressant aussi qu'on puisse échanger avec les gynécologues parce que finalement, ces options-là, bah, c'est les mêmes options que euh, celles pour les patientes qui sont MRKH, euh, et c'est mêmes techniques de vaginoplastie. Euh, donc, euh, nous, à l'heure actuelle, la, la technique la plus utilisée, c'est la vaginoplastie d'inversion de peau pénienne avec élargissement scrotal. Donc, c'est un équivalent de la vaginoplastie, on va dire, de Maquindo. Euh, donc, euh, cette technique-là, il y a cinq euh, grandes euh, étapes. La première étape, ça va être l'ablation euh, des organes euh, génitaux masculins et des testicules, l'ablation de la peau du scrotum. La deuxième étape, ça va être la transformation du pénis euh, en clitoris en conservant une petite partie du gland, en conservant les bandelettes de la sensibilité euh, dorsale et euh, en conservant la partie proximale des corps caverneux. La troisième euh, étape de l'intervention, ça va être la création de la cavité vaginale. C'est là, à mon avis, où effectivement, on peut travailler euh, de façon commune avec les gynécologues euh, lors d'échanges, euh, notamment avec les internes que j'incite euh, à faire des demandes dans, les, dans leurs autres dans les autres spécialités euh, chirurgicales parce que on va faire finalement cette dissection hein, inter-vésico-rectale, prostato -rectale, pour pouvoir avoir une cavité vaginale de bonne taille. Après la quatrième étape, ça va être le raccourcissement du canal urinaire, et puis la cinquième étape, ça va être la création des petites lèvres et des grandes lèvres.
0: Du coup, on parle d'une intervention d'à peu près combien de temps
1: C'est une intervention euh, qu'on réalise de façon hebdomadaire. Euh, et donc, les durées moyennes sont aux alentours de 4, heures, 4 à 5 heures en moyenne d'intervention.
0: Pour une équipe entraînée, alors
1: Oui, pour une équipe entraînée. Ça mais. En fait
0: régulièrement. Il ouais. hein. bon, y a plein de questions qui me viennent, mais la vaginoplastie, euh, on peut espérer, après une vaginoplastie, quel euh, pourcentage d'orgasme
1: alors, sur le, la fonction euh, érogène, euh, les résultats sont assez élevés parce que, comme je vous l'ai précisé, on conserve toute l'innervation euh, du néoclitoris. Donc, on a des sensations érogènes qui sont quasiment ressenties dans la plupart des cas. On conserve également la prostate lors de cette intervention-là, qui est un organe qui participe aux sensations euh, érogènes. Après, sur les sensations orgasmiques, classiquement, on dit qu'à un an après la vaginoplastie, il y a 80% des patients qui ont des sensations orgasmiques euh, un an après l'intervention. Donc, euh, il y a un début de reprise des sensations orgasmiques qui se fait environ trois six mois après euh, l'intervention et puis voilà on arrive à 80% environ à un an d'intervention après l'orgasme le, le, il n'y a pas que des critères anatomiques euh, il y a des critères également euh, euh, sentimentaux euh, de la relation avec euh, le partenaire donc il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu
0: bien sûr du coup c'est des résultats quand même relativement encourageants des, des oui bons... tout,
1: tout à fait c'est des résultats qui sont, qui sont encourageants après l'autre les autres types de résultats, c'est surtout sur la profondeur vaginale, donc on arrive avec ces techniques-là à avoir des profondeurs vaginales qui sont relativement euh, satisfaisantes, entre 8 et 15 cm, euh, mais par contre, toutes ces patientes font des dilatations après euh, ce type d'intervention.
0: Oui, justement, c'était une des autres questions auxquelles je pensais. Mais comment vous faites pour maintenir euh, l'ouverture vaginale que vous parvenez à, à créer C'est donc des dilatations euh, vaginales euh, comme pour le Rockitanski, hein Ah bah c'est
1: exactement les mêmes kits. Là, je viens de sortir de la séance, donc on utilise exactement les mêmes kits. Donc nous, on utilise des kits à miel. Par contre, alors nous, on fait. Mais c'est peut-être un peu abusif, mais on fait vraiment euh, beaucoup plus de dilatation, c'est-à-dire qu'on en fait 4 par jour les deux premiers mois euh, qui suivent l'intervention, ensuite 3 par jour les deux mois suivants, et ainsi de suite pour arriver euh, globalement 18 mois après l'intervention à faire euh, une diatation euh, tous les 15 jours. Euh, nous, on recommande des, de faire les dilatations à vie, même s'ils ont des activités sexuelles euh, avec un partenaire, voilà. mais c'est parce que les reprises chirurgicales sont difficiles.
0: Et, et là, du coup, pour le qui ils il, il en suggéraient moins. C'est ça au, au topo aujourd'hui Donc, on est au congrès infogine. Hein
1: oui, oui, exactement. Ils en suggéraient un petit peu moins. Euh, après, nous, il y a deux, deux autres techniques. Enfin, il y a une, une autre technique c'est euh, qui est en train de revenir parce que, bien évidemment, on a quelques atrophies vaginales après chirurgie euh, de vaginoplastie chez les personnes trans. Et dans ce cas-là, on doit essayer de recréer ces espaces. Euh, donc là, nous, on met en place un... un ce qu'on appelle les vaginoplasties type Davidoff qu'on fait par voie robot assistée par double abord où on va utiliser la partie des lambeaux péritonéaux pour refaire le fond du vagin.
0: D'accord. Pour la vaginoplastie, de toute façon, c'est aussi possible. En, en, en premier lieu, c'est ça, même si c'est pas ce que ce que vous vous réalisez. Utiliser du péritoine ou des muscles, c'est ça. Euh,
1: alors pour le péritoine, globalement, euh, c'est difficile de faire descendre le, le péritoine euh, à moins de 5 cm de la vulve. Donc, il euh, faut euh, globalement au moins qu'il y ait un tissu euh, qui fasse les 5 premiers centimètres pour pouvoir faire le, les techniques de Davidoff, amener le, le péritoine à la vulve, c'est à mon sens pas possible. Euh, donc voilà, donc, nous c'est des techniques euh, mixtes pour optimiser les, les profondeurs originales.
0: D'accord, et merci beaucoup Dr. Medec pour toutes ces informations. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.